hyvät kuulijat, kiitän kutsusta tulla kertomaan teille elintarvikepakkauksesta ja luennon aiheen mukaan vastuullisesta elintarvikepakkauksesta. Mä olen Sanna Auvinen, toimin yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa ja siellä edelleen materiaalitieteen ja ympäristötekniikan yksikössä. Itsestäni tähän alkuun sen verran, että mä toimin pääasiallisesti opetustehtävissä. Mä opetan ja ohjaan materiaalitekniikan opiskelijoita aina fuksikursseista diplomitöiden ohjaukseen ja tarkastukseen asti. Mutta sitten opetustehtävien lisäksi on tehnyt näiden yliopistovuosien ja aikana tutkimustyötä elintarvikepakkauksien kehittämistä koskien lähinnä yhteistyössä näitä pakkausmateriaaleja ja pakkauksia valmistavien yritysten kanssa. Mun luennon aiheena on vastuulliset elintarvikepakkaukset. Ja jos mietitään vastuullisuutta käsitteenä, niin sehän on hyvin laaja. Siihen liittyy sosiaalisia ulottuvuuksia ja taloudellisia ulottuvuuksia, mitkä on toki pakkauksiakin ajatellen tärkeitä asioita. Mutta hyvin usein, kun pakkauksien vastuullisuudesta keskustellaan, niin tämä keskustelu käydään pakkausten ympäristövaikutusten ympärillä. Ja niin, tämä munkin luento nyt sitten keskittyy näihin, näihin tekijöihin, mutta koitetaan tuoda vähän muitakin ajatuksia aiheeseen liittyen tähän mukaan. Ensiksi mä ajattelin käydä vähän läpi pakkausten tarkoitusta yleisesti, sitä mihin pakkauksia me tarvitaan ja millaisia toiminnallisia asioita niihin elintarvikepakkauksiin liittyy. Ja seuraavaksi sitten pohditaan vähän tarkemmin näitä vastuullisuuskysymyksiä ja lopuksi sitten pohditaan hieman sitä, että mitä me kuluttajina voitaisiin sitten toimia. toimia niin, että me toimitaan vastuullisesti näitä elintarvikepakkauksia tuotteiden käyttöä koskien. Tällainen moderni yhteiskunta, jossa me eletään tänä päivänä, vaatii toimijakseen pakkauksia. Yhä useampi meistä asuu kaupungeissa, missä meillä ei ole mahdollisuutta enää omaa ruoantuotantoa. Eikä yhä useammalla meistä ole siihen tarvittavia taitojakaan. Eli me ei osata kasvattaa kasveja tai eläimiä ruuaksemme, tai vaikka metsästään riistaa tai säilöä ruokaa niin, että sitä olisi meillä tasaisesti käytössä koko vuoden ajan. Vaikka mä toki uskon, että tämänkin luennon kuulijoissa on sellaisia henkilöitä, joilla nämä taidot on ja mahdollisuudet on, on olemassa. Ja esimerkiksi nyt koronapandemian myötä ihmisten kiinnostus omaan ruoantuotantoon on lisääntynyt, mikä on tietysti ilahduttava askel vähän niin kuin taaksepäin niin sanottuihin vanhoihin aikoihin, aikoihin tai ehkä lähemmäksi sitä, lähemmäksi sitä luontoa. Mutta kokonaiskuva kuitenkin on se, että jotta me eletään, niin me tarvitaan siihen ruokaa, ja jotta meillä on tasaisesti sitä ruokaa saatavana, niin me tarvitaan tätä elintarvikkeiden tuotantoketjua sitä, että sitä ruokaa tuotetaan kotien ulkopuolella, joko pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa, ja edelleen se sitten tuodaan, tuodaan meidän saataville erilaisten järjestelmien kautta. Ja ennen kaikkea, että se ruoka, mikä meillä on, on sitten saatavana ja mitä me hankitaan, on turvallista ja laadukasta. laadukasta ja jotta näin voisi tapahtua, niin niitä pakkauksia tarvitaan. Ja jos sitten tarkastellaan niitä elintarvikepakkauksen tehtäviä tarkemmin, niin niillä elintarvikepakkauksilla, kuten pakkauksilla yleisestikin, on useita erilaisia tehtäviä. Tärkeimmät tehtävät pakkauksella on luonnollisesti se, että se pakkaus sisältää sen tuotteen oikein tietyn määrän sitä tuotetta. Ja sitten se, että se pakkaus suojaa tuotetta esimerkiksi rikkoontumiselta, pilaantumiselta tai muilta tuotteen laatua heikentäviltä muutoksilta. Ja jos vielä korostetaan näistä äsken mainituista sitä jälkimmäistä, niin 
korostetaan sitä pakkauksen suojaustehtävää. Se on se asia, mikä ikään kuin oikeuttaa pakkauksen olemassaolon. Eli kun se pakkaus täyttää sen suojaustehtävän tarkoituksenmukaisella ja suunnitellulla tavalla, se ikään kuin maksaa sen takaisin, että me ollaan kulutettu resursseja sen pakkauksen valmistamiseen. Sitten tiedon välittäminen on luonnollisesti myös tärkeä tehtävä pakkauksella. Kun me ostetaan erilaisia tuotteita meidän käyttöön, niin me halutaan luonnollisesti saada erilaisia tietoja siitä tuotteesta. Me halutaan esimerkiksi alkuperäistä tai valmistajasta tai vaikkapa tietoa mahdollisista allergeeneista. Eli elintarvikepakkaus on erittäin tärkeä kommunikointikanava tuotteen valmistajan ja kuluttajan välillä. Ja meidän lainsäädäntökin asettaa vaatimuksia sille, mitä tietoja pakkauksen tulee kuluttajalle antaa, antaa siitä pakatusta tuotteesta. Ja myös rajatuksia sille, millaista tietoja pakkauksessa voidaan, voidaan antaa. Eli esimerkiksi vaikka näihin terveysväitteisiin tai ympäristöasioihin liittyviin väitteisiin liittyy rajoituksia. Sitten pakkauksen rooli tuotteiden markkinoinnissa esimerkiksi brändimielikuvien luomisessa on huomattava. Eli erilaisten värien, muotojen, lokojen ja niin edelleen tehtävänä siinä pakkauksessa on kiinnittää meidän huomio. Huomio, kun me ollaan tekemässä valintoja kaupassa, kun tehdään ostoksia. Ja pakkausalalla usein kuullaankin sanonta, että pakkaus on, on hiljainen myyntimies. Eli se rooli, rooli sen tuotteen esiin tuomisessa on hyvin merkittävä. Eli ehkä moni meistä on ollut, ollut joskus kaupassa ja on kiinnittänyt huomiota johonkin tuotteeseen sen pakkauksen perusteella ja mahdollisesti ostanut sen. Ainakin itse on joskus näin tehnyt ja löytänytkin sellaisia hyviä uusia tuotteita, joita on sitten saattanut ostaa toisenkin kerran. Edelleen sen pakkauksen tehtävänä on helpottaa tuotteen käsittelyä sekä silloin, kun me kuluttajat käsitellään tuotteita, kuin myös silloin, kun niitä tuotteita valmistetaan tai silloin, kun niitä kuljetetaan, eli logistiikkaketjun aikana. Jos me esimerkiksi tarvitaan maitoa, me mennään kauppaan ja ostetaan maitoa, joka on pakattu kartonkotohjaiseen maitotölkkiin. Maito on pakattu siihen tölkkiin siellä Meijarin pakkauslinjalla ja edelleen sitten varastojärjestelmät ja logistiset järjestelmät on tuonut sen sinne kauppaan. Ja jos sitten mietitään sitä, että miten se pakkaus helpottaa meillä sitä tuotteen käyttöä, niin jos siinä tuotteessa on esimerkiksi korkki, me voidaan avata korkki, kaataa maitoa sieltä tölkistä, sulkea se uudelleen ja näin sitten saadaan, saadaan helposti käsiteltyä sitä tuotetta kotona ja se pitää laatunsa sen ajan, ajan kun me sitä jääkaapissamme säilyt. Viimeisenä nostan tässä esiin elintarvikepakkauksen tehtävän meidän päivittäisten toimintojen aiheuttamien ympäristövaikutuksien vähentäjänä. Eli on arvioitu, että noin viidesosa kaikista meidän päivittäisiin toimintoihin liittyvistä ympäristövaikutuksista tulee elintarvikkeista. Tuossa luvussa ei ole mukana esimerkiksi kauppamatkat tai ruoan säilytyksestä tai valmistamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ja kun me huomioidaan ne, luku on entistä suurempi. Mutta vaikka pakkausten imako on usein ympäristön kannalta negatiivinen, eli jos me vaikka mietitään sitä jätettä, mitä meidän kotitalouksissa syntyy, niin Suurin osa siitä jätteestä on elintarvikepakkausjätet, mutta siitä huolimatta elintarvikepakkaukset ne on todellisuudessa ympäristön kannalta hyvä asia. Etenkin silloin, kun kaikki toimijat ja toiminnoksen elintarvikepakkauksen elinkaaren varrella toimii oikein ja vastuullisesti. Ja siihen me tosissaan kuluttajinakin voidaan kaikki vaikuttaa. Mutta lähdetään nyt pohtimaan vähän tarkemmin sitä, että millainen pakkaus on, on vastuullinen elintarvikepakkaus. Mutta lähdetään nyt pohtimaan vähän tarkemmin sitä, että millainen pakkaus on vastuullinen elintarvikepakkaus. 
Otetaan tämän tarkastelun kuluksi kuluttajille suunnatun eläintarvikkeen pakkauksen elinkaari ja sen eri vaiheet. Pakkauksen elinkaarihan lähtee siitä, että jokin raaka-aine valmistetaan ensin materiaaliksi. Ja siitä materiaalista, pakkausmateriaalista, valmistetaan pakkaus. Eli esimerkiksi puusta me voidaan valmistaa selluloosaa, josta edelleen valmistetaan kartonkia ja josta sitten edelleen valmistetaan kartonkinen kotelupakkaus esimerkiksi vaikka kekseille. Seuraavassa vaiheessa sitten se varsinainen tuote, eli esimerkiksi elintarvike, pakataan siihen pakkaukseen. Ja sen jälkeen se pakattu tuote kulkee erilaisten kuljetus- ja varastointi- ja käsittelyjärjestelmien kautta myymälään, josta kuluttajat, eli me, sitten nostetaan se tuote. Ja edelleen kun se tuote, eli elintarvike, on käytetty, sen pakkauksessa tulee pakkausjätettä, joka kerätään sitten eri kierrätysjärjestelmiin. Ja tässä viimeisessä elinkaaren vaiheessa sitten, sitten se pakkausjäte hyödynnetään joku kierrätysmateriaalina tai energiantuotannossa tai joidenkin biohajoavien pakkauksen tapauksessa myös biojätteen hyötykäytössä. Lähdetään siis liikkeelle pakkauksessa käytettävistä materiaaleista. Vastuullinen materiaalin tuotanto on yksi vastuulliseen elintarvikepakkaamiseen liittyvistä keskeisistä teemoista. Pakkauksessa me käytetään hyvin paljon erilaisia materiaaleja, kuitupohjasta paperia, kartonkia, erilaisia muoveja, laseja ja metallia, ja niiden materiaalien tuotantoketjut ovat luonnollisesti hyvin vaihtelevia. Yleisesti vastuullisen elintarvikepakkauksen materiaalit on sellaisia, että ne on tuotettu vastuullisesti ympäristövaikutukset minimoiden ja lakeja ja standardeja noudattaen. Esimerkiksi kuitupohjassa pakkauksessa, kuten kartonkikoteloissa, voit nähdä merkinnän FSC tai PEFC-sertifikaatista, joka kertoo, että pakkausmateriaalin valmistuksessa käytetty puuraakaine on peräisin kestävästi hoidetusta metsistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että metsänhoidossa ja metsien hyödyntämisessä noudatetaan sellaisia käytänteitä, jotka turvaa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilymistä, metsäympäristöjen suojelua ja jopa metsien virkistyskäyttöä. Pakkauksessa käytettäviin muovimateriaaleihin liittyen tämmöinen hyvin ajankohtainen aihevastuullisuutta koskien on uusiutuvien raaka-aineiden käyttö. Valtaosa muovista, jota, jota käytetään tänä päivänä, niin on öljypohjasta, eli perustuu fossiilisiin raaka-ainelähteisiin ja luonnollisesti pakkauksia valmistava ja pakkaava teollisuus kuin myös sitten alalla toimiva tutkimus, tutkimuskenttä pyrkii löytämään sitten vaihtoehtoisia ratkaisuja näille ei-uusiutuville raaka-aineille ja ei-uusiutuville materiaaleille. Toimivia ja teollisessa mittakaavassa käytössä olevia ratkaisuja on jo olemassa. Eli esimerkiksi matalatiheyksistä polueteeniä, jota käytetään vaikka maitotölkeissä tai mehupakkauksissa, mehupakkauksissa niin voidaan valmistaa uusiutuvista raaka-ainelähteistä. Ja se materiaali on teknisesti ja muita ominaisuuksiltaan ihan vastaavanlaista kuin nämä perinteiset muovimateriaalit. Esimerkiksi valio käyttää näissä kylmäketjussa myytävissä maito- ja mehutuotteissaan uusiutuvaa raaka-ainepohjaa olevaa, olevaa muovimateriaalia jopa niissä korkeissa lisätietoa. Voitte vaikka lukea, lukea näistä kyseisistä pakkauksista. Ja toinen esimerkki tällaista uusiutuvasta raaka-ainelähteestä korvaamaan näitä fossiilisia raaka-ainelähteitä on UPM yhteistyössä kemian yhtiö Daun kanssa kehittämä 
prosessi, jossa raakamäntyöljystä valmistetaan eteeniä, joka sitten edelleen polymeroidaan polyeteeniksi. Ja tätä polyeteeniä voidaan sitten käyttää, käyttää esimerkiksi pakkauksessa. Eli edelleen sitten, jos mietitään tällaisen raaka-ainelähteen hyötyjä, ajatellen sitä vastuullisuuttakin, niin se raaka-ainelähteen on selluvalmistusprosessin sivutuote. sivutuote, ja se on ei-ruokaperäinen tuote, ja se on ilman muuta järkevää hyödyntää, hyödyntää jonain raaka-aineena jollekin materiaalille, kuin että se vaikka poltettaisiin sellutehtaalla energiaksi. Siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen tässä tarkastelussa, eli jossa se tuote, eli se elintarvike pakataan, niin me voidaan ottaa tarkasteluun sellainen pakkauksen niin kutsuttu optimitaso. Se tarkoittaa sitä, että eri elintarvikkeet asettaa erilaisia vaatimuksia pakkauksille, eli esimerkiksi erilaisia suojausvaatimuksia. Ja kun tuotteille valmistetaan se pakkaus, niin aina me käytetään jotain materiaalia ja sen materiaalin käytöstä aiheutuu ja sen materiaalin käytöstä ja pakkauksen valmistamisesta aiheutuu luonnollisesti ympäristövaikutuksia. Eli se pakkauksen optimitasohan tarkoittaa sitä, että me käytetään juuri oikea määrä materiaalia siihen pakkaukseen ja silloinhan luonnollisesti ne ympäristövaikutukset ovat, ovat minimissään kuin niitä joka tapauksessa muodostuu, mutta muodostuu vain sen verran, kun on, on välttämätöntä. Eli siinä kohtaa, missä tämä materiaalin määrä ja missä nämä ympäristövaikutukset kohtaa, niin on se pakkauksen optimitaso. Jos me sitten käytetään vähemmän pakkausmateriaalia kuin mitä, mitä se tuote tarvii, niin silloin me puhutaan alipakkaamisesta. Ja jos me käytetään vastaavasti liikaa pakkausmateriaalia, niin me puhutaan ylipakkaamisesta. Mutta sitten edelleen, jos me mietitään niitä ympäristövaikutuksia, että kumpi näistä nyt on sitten haitallisempaa, se ylipakkaaminen vai alipakkaaminen, niin silloin kun me ollaan siellä ylipakkaamisen puolella, niin meillä luonnollisesti ympäristövaikutukset, ne negatiiviset ympäristövaikutukset nousee, koska me käytetään enemmän materiaalia pakkaus on vaikka mahdollisesti suurempi ja niin edelleen. Mutta ne negatiiviset ympäristövaikutukset, mitkä tulee, niin ne tulee vaan ja ainoastaan siitä pakkauksesta. Mutta sitten kun me mennään sinne alipakkaamisen puolelle, niin meillä luonnollisesti eka vähän saatetaan säästää, säästää ympäristövaikutuksia ajatellen ja kustannuksiakin, jos käytetään vaikka ohuempia pakkausmateriaaleja, mutta hyvin nopeasti ne negatiiviset ympäristövaikutukset alkaa kasvaa. Ne ei suinkaan ainoastaan tule pakkauksesta, vaan valtaosa niistä negatiivista ympäristövaikutuksista tulee siitä, että jos me alipakataan tuote, niin riski sille, että se tuote pilaantuu pakkaus vaikka vuotaa, vuotaa niin kasvaa. Ja silloinhan meille tulee niitä negatiivisia ympäristövaikutuksia luonnollisesti niistä rikkoontuneista pakkauksista, mutta ennen kaikkea siitä menetetystä tuotteesta, jota me ei olla voitu käyttää tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi ruuaksi. Ja yleisesti kun me tarkastellaan pakattuja elintarvikkeen tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, niin on arvioitu, Esimerkiksi luonnonvarakeskus on tehnyt tutkimuksia, että pakkauksen osuus on noin 2-5 prosenttia sen tuotteen kokonaisympäristövaikutuksista. Eli se pakkauksen osuus on häviävän pieni kokonaiskuva ajatellen. Mutta jos tosissaan se pakkaus pettää, 
ja tuote pilaantuu, niin ne kaikki turhat ympäristövaikutukset on moninkertaisia. Eli tätä asiaa katsoen niin vastuullinen elintarvikepakkaus on sellainen, että se käyttää oikein määrän pakkausmateriaalia, jotta se tuote säilyy mieluummin ehkä hieman sinne ylipakkaamisen puolelle kuin alipakkaamisen puolelle. Sitten seuraavana tässä elinkaaritarkastelussa on ne kaupan ja logistiikan operaatiot, joiden kautta sitten se tuote tuodaan sinne kauppaan meidän ulottuville. Siellä tietysti vastuullinen pakkaus on sellainen, että se tuo niin mahdollisimman tehokkaasti. Se on totta kai ympäristön kannalta, energiankulutuksen kannalta, logistiikkakustannusten ja logistiikasta aiheutuvien ympäristökuormitusten kannalta edullista, että se on mahdollisimman, mahdollisimman tehokas ja toimiva. Eli sitten me tullaan tässä tarkastelussa siihen vaiheeseen, että me kuluttajina astutaan matkaan mukaan. Eli me ostetaan se tuote käyttöömme. Ja kuluttajan kannalta vastuullinen pakkaus on tosissaan sellainen pakkaus, että se on varmistanut osaltaan sen, että tuote on turvallinen ja säilyttänyt sen laatuunsa. Eli että me voidaan se ostettu tuote käyttää ravinnoksi. Eli todellakin se edellä jo muutamaan kertaan mainittu pakkauksen suojaustehtävä on tässä, tässä se keskeisin. Vastuullinen pakkaus on myös pakkaus, jossa on luonnollisesti oikea määrä sitä tuotetta ja myös sopiva määrä sitä tuotetta. Niin Ruokahevikin merkitys on näissä elintarvikkeissa tulevissa ympäristövaikutuksissa hyvinkin merkille pantava tekijä. Ruokahevikillä tarkoitetaan sitä, että alun perin syötäväksi tarkoitettua ruokaa ei voida hyödyntää ihmisravintona tai rehuna tai muulla tavoin. Ja Suomessa luonnonvarakeskus on tutkinut laajasti näitä elintarvikejättejä ruokahävikin syntymistä ja pohtinut keinoja, että miten me voitaisiin vähentää niitä koko elintarvikeketjussa. Ja näissä tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että suurin osa Suomessa syntyvästä ruokahävikestä syntyy kotitalouksissa. Ja yksi merkittävä tekijä siellä on väärä, väärä pakkauskoko. Luonnonvarakeskus esimerkiksi tänä vuonna julkaisi tällaisen elintarvikejätteen ja ruokahävikin seurantajärjestelmän rakentaminen ja ruokahävikkitiekartta julkaisun. Ja siellä he esittävät toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseen. Ja nämä toimenpiteet, joilla ruokahävikin syntyyn on mahdollista vaikuttaa, niin käsittää esimerkiksi erilaisia ohjauksellisia ja kasvatuksellisia, yhteiskunnallisia ja teknologisia toimenpiteitä. Ja pakkaukset tuodaan siellä yhtenä toimenpiteenä esiin, esiin keinona vähentää ruokahävikkiä. Esimerkiksi siellä tuodaan esiin uudelleen suljettavat pakkaukset, mikä on varmasti yksi tehokas keino hävikin vähentämiseen. Ja sen lisäksi esimerkiksi niin kutsutut moduulipakkaukset, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttaja ottaa yhden tuotteen käyttöönsä, käyttöönsä kerrallaan. Tällaisia pakkauksia näkyy esimerkiksi lihapakkauksessa. On vaikka broilerin fileitä, fileitä sellaisessa pakkauksessa, jossa jokainen file on pakattu ikään kuin yksittäiseen pakkaukseen ja voidaan ottaa file kerrallaan käyttöön. Pakkausmateriaalia luonnollisesti tällaisessa pakkauksessa on vähän enemmän verrattuna siihen rasiapakkaukseen, mutta jos on yhden hengen talous, niin on järkevämpää ostaa tällainen pakkaus, jossa nämä fileet on yksittäin pakattuja, pakattuja verrattuna siihen, että olisi rasiapakkaus ja pitäisi käyttää, käyttää kaikki kerralla tai valmistaa kaikki kerralla ruuaksi. Se, että ne voidaan ottaa yksi kerrallaan käyttöön, niin vähentää varmasti hävikkiä. Ja oikea pakkauskoko on, on erittäin tärkeä. Se, että meillä on 
eri pakkauskokoja erilaisille talouksille tarjolla. Ja sitten se, että me myös vastuullisesti ostetaan niitä tuotteita, eli luonnollisesti ihan isossa pakkauksessa kilohinta on monesti edullisempi verrattuna pieneen, pieneen pakkaukseen, ja se saattaa houkutella sen ison pakkauksen ostamiseen. Mutta jos sitten me heitetään siitä isosta pakkauksesta osa ruoasta, ruoasta pois, kun ei kerätä sitä käyttää, niin sehän ei luonnollisesti ole vastuullista toimintaa ja ympäristön kannalta hyväksi. Eli näissä Luken tutkimuksissa on esimerkiksi tutkittu, että jos kinkku leikkele paketista yksi siivu heitetään jätteeseen, niin sen yhden siivun tuottamisesta ja valmistamista aiheutuneet ympäristövaikutukset on suuremmat kuin sen koko pakkauksen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Nämä ovat esimerkkejä siitä, että miten merkittävä tämä elintarvikehävikin hävikin rooli, rooli on tässä kentässä. Ja sitten kun me edetään tässä ketjussa siihen viimeiseen vaiheeseen, eli siihen, että se elintarvike on täytetty ja pakkaus on tyhjä, niin sitä pakkauksesta on silloin muodostunut jätettä, eli pakkausjätettä. Ja edessä on sitten sen pakkauksen hävittäminen. Ja sen hävittämisen kannalta vastuullinen elintarvikepakkaus on sellainen, joka kuluttajan on helppo, helppo kierrättää, eli helppo toimittaa sinne kierrätysjärjestelmään, ja joka sitten myös on kierrätettävissä taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevällä tavalla. Eli esimerkiksi muovipakkausten kierrättämisessä, eli esimerkiksi muovipakkausten keräämisessä ja kierrättämisessä, mikä meillä nyt on muutaman vuoden täällä Suomessa ollut käynnissä, niin on käyty keskustelua siitä, että miten tarkasti, tarkasti se pakkaus täytyy puhdistaa ja ja esimerkiksi ohjeistukset on sellaisia, että jos sen pakkauksen puhdistamiseen tarvii kovasti paljon käyttää lämmintä vettä, niin silloin nämä ympäristön kannalta syntyvät hyödyt, hyödyt on pienemmät kuin mitä siitä kierrättämisestä sitten tulee. Niin silloin on ympäristön kannalta edullisempaa se, että, että me laitetaan sekä jätteeseen se pakkaus, jolloin se sitten poltetaan energiaksi tässä lähialueella. Meillähän Tampereella on Tarastinjärvellä Tammervoiman jätteenpolttolaitos, jossa sitten näistä pakkausjätteistä, muun muassa mitkä sinne sekajätteeseen menee, niin saadaan sitten energiaa hyödynnettyä. No Suomessa jätelainsäädäntö määrää sen, että miten meidän pitää näitä pakkausjätteitä kerätä eri syntylähteistä ja miten se tulee se keräysjärjestelmä organisoida ja sitten se asettaa myös nämä tavoitetasot eri materiaalien kierrätykselle. Tämä Lainsäädäntö esimerkiksi velvoittaa yritykset, jotka saattaa nämä tuotteet markkinoille, esimerkiksi nyt vaikka elintarvikeyritykset, organisoimaan sen pakkausjätteen keräämisen kuluttajilta kierrätykseen. Ja tämä lainsäädäntö pohjautuu luonnollisesti EU-direktiiveihin. Me ollaan EU-jäsenvaltio, eli siellä on direktiivit pakkauksista ja pakkausjätteistä, josta sitten, sitten näitä vaatimuksia meidän omalle lainsäädännölle tulee. Ja nämä eri pakkausmateriaalien kierrätystavoitteet ne tulee nousemaan tulevina vuosina, mikä luonnollisesti asettaa haasteita näille myös meidän järjestelmille. Osa materiaaleista on sellaisia, että me jo täytetään nämä kierrätystavoitteet jopa vuoden 2030 tasolla. Eli esimerkiksi kuitumateriaalien ja metallimateriaalien kohdalla nämä täyttyy jo tällä hetkellä. Mutta muovimateriaalit on sellaisia, että niiden tavoitteiden täyttämiseksi vielä 
tulee tehdä töitä. Ja tosiasia on kuitenkin se, että tänä päivänä valtaosa niistä muovisista elintarvikepakkauksista, joita mekin kuluttajana tuonne kierrätysjärjestelmään toimitetaan, niin, niin, niin niitä ei voida kierrättää. Ja syynä on se, että näihin pakkauksiin on yhdistelty erilaisia muovimateriaaleja samaan pakkausrakenteeseen. Vaikka näitä pakkauksia ei voida kierrättää, niin ne on kuitenkin vastuullisia pakkauksia, koska nämä yhdistelmämateriaalit on tehty sen takia, että pakkauksilla olisi ne suojausominaisuudet, joita se elintarvike vaatii. Ja niin kuin jo tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin ne suojausominaisuudet on nimenomaan se, minkä takia ne pakkaukset on. Ja on tärkeää, että, että suojataan sitä tuotetta, jotta sitten myös nämä ympäristövaikutukset ovat niin pienet kuin mahdollista, että me voidaan käyttää se tuote niin kuin tarkoitus on. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan tämän hetken kehityssuuntia ja tämän hetken keskustelujakin, mitä käydään, käydään pakkauksiin liittyen, liittyen, niin pyrkimyksenä on, on kehittää niin kutsuttuja monomateriaaleja, jolla sitten olisi nämä kierrätettävyysominaisuudet paremmat ja kuitenkin niin, että suojausominaisuuksista ei missään tapauksessa tingittäisi. Nyt me ollaan oikeastaan käyty tämä ketju läpi ja tarkasteltu erilaisia elintarvikepakkausten vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä. Toivottavasti nämä on tuonut teille ajatuksia siitä, että millainen on vastuullinen elintarvikepakkaus sekä myös siitä, miten meidän kuluttajien pitäisi toimia, jotta me toimittaisiin näissä asioissa mahdollisimman vastuullisesti. Keskeisimmät asiat, jotka toivoisin teille jäävän mieleen tästä esityksestä, on ensiksikin se, että vaikka meille helposti tulee mieleen ajatus, että pakkaukset ovat ympäristön kannalta huono asia, on tilanne käytännössä aivan päinvastainen. Etenkin silloin, kun pakkaus on valmistettu vastuullisesti tuotetusta materiaalista, parhaimmassa tapauksessa uusiutuviin raaka-ainelähteisiin perustuvista materiaaleista, pakkaus on tarkoituksenmukainen ja suojaa tuotteen tehokkaasti. Se on kaiken kaikkiaan kaikista vastuullisin ja turvallisin vaihtoehto. Toinen asia, jonka mä toivoisin teille jääneen tästä esityksestä mieleen, on ruokahävikin vähentäminen. Hävikkiä syntyy meillä koko elintarvikeketjussa, mutta suurin osa siitä muodostuu meillä kotitalouksissa. Suomessa kotitaloudet heittää pois yli 100 miljoonaa kiloa ruokaa vuosittain. Ja kaikki se turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä tarpeettomasti. Esimerkiksi tulee ilmastonmuutosta lisäävien kaasujen päästöjä tai sitten erilaisia kuormituksia, jotka aiheuttavat vesistöjä ja maaperän rehevöitymistä. Omilla kulutustottumuksilla me voidaan tähän vaikuttaa. Ja esimerkiksi erilaiset pakkauskokovaihtoehdot tarjoavat meille mahdollisuuden pienentää ruokahävikkiä meidän kodeissamme. Lopuksi kiitän teitä mielenkiinnosta ja toivotan kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa. Jos näistä esityksessä käsitellyistä asioista heräsi jotain ajatuksia tai kysymyksiä, minun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Osoitteeni on sanna.auvinen.tuni.fi. Kiitos. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.